0: Du lytter til Manfred på Uniradioen. Mit navn er Mathilde, og ved min side har jeg Natasha. Og vi er på vej ned til Drive Studios for at tale med Oscar Giese og Nikolaj Akton, som er skaberne bag ungdomsserien To Døgn, og Den Helt Nye Fritland, Land, som vi skal høre meget mere om.
1: Fælles for er, at de begge foregår i den her kriminelle underverden, hvor seriens karakter står over for svære valg. To Døgn havde premiere i starten af 2021 og handler om de to fætre Otto og Christian, som kommer ud i noget råd med bandemiljøet og den kriminelle underverden efter en ellers uskyldig bytur. Serien har haft et ret nyt look i forhold til andre danske ungdomsserier og er spækket med action.
0: Efterfølgende så har de to så fortsat samarbejdet og skabt frit land, som er en forløber til serien. Og den omhandler karakteren Nikki, som også optræder i To Døgn. Serien Frit Land skal vi høre meget mere om, både skabelsen, inspirationen og rejsen, de to sagskabere har været på. Vi sidder her med Oskar Giese og Nikolaj Akton, øhm, og I er ude med en helt ny serie, Frit Land, som er en forløber til to døgn, øhm, som jeg så har arbejdet sammen på. Og øh, Oskar, du er fatter, ja. og Nikolaj, du er instruktør. Korrekt. Velkommen til. Tak. tak. Vil, øh, vil I ikke starte med at fortælle lidt om, hvad Fritland handler om?
2: Altså, vi har lavet to døgn jo sidste år, som ligesom er på en eller anden måde den to, øh, hvad skal man sige, normale i godsøjne, eller tilfældige gutters, vej ind i den kriminelle verden, fordi de ligesom får en dumme bøde, og så eskalerer det bare og bliver værre og værre. Så det er ligesom den kriminelle verden udefra på en eller anden måde. Det, som vi synes var spændende ved det arbejde, øh, som vi lavede på sæson 1 med Nikolaj, det var, at vi... Jo kom ret langt ind i at snakke med folk, der havde været en del af den kriminelle verden på en ene eller den anden måde. Så Fritland er en historie om den kriminelle verden indenfra, kan man sige. Det handler om en uh, ung, uh, ambitiøs mand, som er og i her i en bande, og gerne vil kæmpe sig hele vejen op til toppen.
1: Var det hele tiden planen, at Fritland uh, skulle skabes, eller det opstod i processen med at skabe to døgn?
3: Uh, der er meget politik i det Det er, det, altså det var hele tiden meningen at Vi skulle lave en to døgn sæson 2 Vi har ligesom en broadcaster Som fuldfinansierer vores projekter Og dem har vi ligesom pitchet en uh, sæson 2 til Og vi havde fået en udvikling Til at få lov at lave det Og så uh, sker der det, at den broadcaster Lige pludselig skifter mening øh, Strate Strategi ja. øh, Og har lyst til at satse på nogle andre chancer og Så Så den pose penge der skulle ligge til vores oprindelige sæson 2 Blev sådan halveret Uden at nævne et fast beløb, så fik vi bare halvdelen af de penge, vi skulle have haft. Det vi kan sige, at det manus, vi ligesom havde siddet skrevet til Toren, var nødt til at krølle sammen og smide skraldespanden Fordi at det var jo ligesom skrevet ud for et budget, på, der kunne matche i sæson 1. Så nu har vi en pose mindre penge, og så skal vi så finde ud af, hvad fanden gør vi så? Vi har stadig fået pengene, vi har stadig fået lov at lave noget, så indgik vi et kompromis med broadcasteren om at lave. En lidt mindre serie. Altså ærligt, mig også skal sad og af hovedet på hinanden mm. i hundrede viser timer herinde for at finde ud af, hvad fanden skal vi så gøre? Ikke? Vi var ved at kaste håndklæde i ringen og blev piss fornærmet over, at vi ikke fik vores vilje og alt det der. Ikke? Man skal lige igennem den der ego-mølle hver gang. Ikke? Og så endte vi med til sidst at lande på, at vi tog fat i en af de karakterer, som vi synes var mest interessant ved Og Også ham, der havde fået bedst anmeldelser hele vejen rundt. Mm -hmm. Så det var sådan et, et populistisk valg. Og så tænkte vi, hvorfor skriver vi ikke en, en spin-off? På den her karakter, der er faktisk... Han er faktisk en ret sådan nuanceret karakter. Selvom han spiller ret endimensionelt i et Og en bølle, ikke? der tror folk. Men så tænkte vi, hvad nu, hvis man fortæller den sådan uh, helt klassisk bagsiden af medaljen. Eller den anden side af, hvordan man bliver til en psykopat. Det er også meget spændende. Ikke? Så man starter det Darth Vader, vi har lavet i virkeligheden. <laughs> vi går bagud og fortæller, hvordan han ender så, hvordan det ender så galt. Ikke? Så det, var, det har været en... Lidt krum, krummet vej hen med at sige, nu sidder vi med et resultat, som jeg ikke tror, vi har fået lov at lave, hvis vi har startet med at pitche det. Mm. Så det er faktisk heldig uheld på en eller anden måde, at vi har fået lov at lave et projekt, vi faktisk br har brændt, brænder rigtig meget for, og har lavet en historie, jeg går meget op i, og får lov at fortælle. Og jeg tror ikke, at den
2: havde gået, hvis vi havde sat os ned og pitchet det, som det er nu.
1: Kan man se frit land, hvis man ikke har set to døgn?
2: Ja. Det kan man sagtens. Det, det har meget lidt med, den, med sæson 2 at gøre. Også fordi, at jeg tror, at det, som var meget vigtigt for os, det var i lyset af hele den der, der krumspring, som vi tog, fordi at de jo ændrede deres strategi osv. Så, videre. så øh, ville vi ikke kunne leve op til den, sådan, skal man sige, den samme øh, produktionelle forventning, som nogen måske kunne have til to. Altså, det, skulle ligne, det kan ikke ligne der med setup og øh, dig noget helt sådan, hvor, hvor meget det koster at lave kamera på en bestemt måde og lys på en bestemt måde og vi vidste, at vi var nødt til at gå meget med rock'n'roll, meget mere vendinger i ræften pusher-agtigt, hvor man, hvor man ligesom siger, at nu laver vi noget, som er, som, som er kun af historie, og så skider vi lidt på æstetikken. Det er faktisk endt med at blive skidesmukt alligevel, vil jeg så sige, men på en anden måde. Og det er blevet super mørkt, og super ubehageligt, og det er faktisk ekstremt øh, u agtigt Altså, de vil jo gerne sælge Teleabonnementer Og vi har bare lavet sådan en psykopat serie Hvor folk har det rigtig dårligt og får det dårligere I løbet af serien <laughs> Og det, det er virkelig fedt Og jeg er faktisk virkelig stolt af det Men det er ikke, det er ikke noget man har set før på UC. Lad mig sige det sådan
0: Vi har øh, researchet os frem til At det tog cirka 35 dage At filme to dage mm. Er det rigtigt?
2: Ja, etter ja Ja, 36 ja, øhm, måske lige med. Og så lige interesse timer i weekenderne En gang ja. imellem
0: <laughs> Nu er Fritland kun af fire afsnit mm. Har det været, altså er det gået hurtigere, at det været nemmere proces nu, hvor I har arbejdet sammen før, eller hvordan?
3: Kort svar ja. Det har selvfølgelig været nemmere hele vejen rundt, fordi vi har genansat stort set alle fra holdet på sæson 1. Det vil sige, at folk har lært at kommunikere med hinanden, specielt min fotograf og jeg, som ligesom er sådan ydespidserne i sådan en produktion. Ikke? Vi snakkede ekstremt, kluntet sammen på etteren, eller skulle lære hinandens sprog at kende. Vi kendte ikke hinanden i forvejen, og så glæder det bare pisse godt på toren, fordi vi havde lært, hvordan fanden det er, at vi skal tale til hinanden. Altså man kan sige Det er jo, det er jo fire afsnit i stedet for seks, så vi skal ud selvfølgelig mindre Og på en eller anden måde, ikke? så er det sgu meget rart Altså, det er fucking hårdt at optage At stå 14 timer ude i en eller anden garage ude, i Amager, ude på Amager ikke? Med, Der ikke er varmet op og, og tænde for røgmaskinen Og se alle mulige underlige mennesker sidde og snifte sådan noget falsk kokain og sådan noget. Det, er, det er hårdt Altså, det er det altså Det er sgu øh, øh, det, Ja, så jeg ville lyst til at kunne sidde og sige at Det var, det var bare det var nemt og dejligt at producere Det er hårdt.
0: Inden de hinanden i forvejen, eller inden i at lave to digne?
3: Lidt. Altså, vi møder jo hinanden på en bytur, hvor at, øh, jeg lige pludselig igennem en veninde får en chance for at komme op på Dave Chappells hotelværelse. Komiker Dave Chappelle er åbenbart i byen <laughs> for at, at spille på, eller optræde. Og så går vi forbi ham på en bar, og også er der tilfældigt, vi kender hinanden meget pæfærdigt. Jeg kender hans storebror en lille smule bedre. Og så ser vi Dave Chappelle, så sender jeg min, min veninde, som er ret smuk. For hun så fat i Dave Chappelle og hans crew, og får hans nummer bliver inviteret op på et hotelværelse, og hvem er så med, som det tynde øl, Oscar og jeg, lister med på den der tur deroppe. Vi vinder, men altså, vi skal lige ind på hinanden, ikke? og så sætter vi os op i Dave Chappelle's hotelværelse, og facetimer med Chris Rock, og drikker vin, og bare sådan er der hele natten, ikke? og så kan mig også gå så føder vi jo et genialt venskab ud for det. Altså så dagen efter lå vi og snakket eller skrev sammen som to små skolepiger, ikke? og var fuldstændig forelskede i, i det hele. Ikke? Så det var faktisk Dave Chappelle, der har ligesom lignet os ordentligt sammen. Ikke? Thank you Dave. Thank you Dave. Og så var det jo, at jeg præsenterede en eller anden form for løs idé til to døgn, og også, han han ligesom havde lidt storsvandet og sagde, den kan jeg skrive den her, selvom han ikke engang var kommet ind på filmskolen endnu, og jeg var sådan, okay, så lad os give det et skud. Det er skulle fedt at have noget til fælles. Jeg har altid bedre at kunne forholde mig til venskaber, når vi også har noget at tale om. Så ikke handler om sådan noget gymnasiet eller gamle mm. dage eller fodbold
1: eller
3: ja. hvad man taler om.
1: Det leder mig faktisk til næste spørgsmål. For to døgn og fritland de skildrer begge det her hårde miljø, øh, hvilket vi jo ikke rigtig ser så meget i danske ungdomsserier. Og har der været en inspirationskilde i jeres eget liv til at ja, øh, skildre det her og været grobund for det her tema?
2: Altså, værk mig har et kriminelt fortid som sådan karrierevej, men jeg tror at vi begge to har stiftet bekendtskab med den verden enten igennem venner eller igennem det område, vi voksede op. Nikolaj voksede op ud på Vestegnen øh, i Tostrup, og jeg voksede op på Amager, og flere af mine venner blev sådan småkriminelle, og nogle af dem mere end andre, og, og det var jo en, det var, jeg tror, jeg har været fascineret af det der med hvordan at meget meget få ting i livet kan gøre, at man tager meget meget forskellige valg.
3: Man voksede altid op med forskellige interesser, jeg tror bare at det kriminelle miljø har jeg jeg har også vokset op et sted, hvor alle var lidt kriminelle. Kender I det? Selv pigerne stjal en jojo og en, <laughs> altså, nogle pakke og sådan noget. Ikke? Og så vi malede graffiti, vi stod på skateboard, hvor vi ikke måtte. Vi altså, du ved, lavede sådan noget herværk. Vi lavede alt mulige latterlige børneting. Ikke? Så kriminalitet har altid bare været en fast del af det, vi har aldrig tænkt over det. Der var altid nogen, der havde, havde stjålet en eller anden kasket nede fra Sportsmaster eller noget. eller andet mm. Og lige som den der kriminalitet vokser med en op. Så lige pludselig så sidder vi altså, har jeg oplevet mig selv øh, befinde mig i nogle situationer, som faktisk har været sådan ret hardcore kriminel. Altså selvom jeg ikke har haft aktie i det, så har jeg lige pludselig haft en ven, der har lavet et eller andet sådan, du ved, alvorligt Lige pludselig, øh, uden vi rigtig har tænkt over det. Så tror jeg et eller andet sted bare, at jeg har taget et fornuftigt valg, kommet ind til København, begyndt at have nogle sundere interesser. Men så har jeg altid haft lyst til at gå tilbage og genbesøge. Det var super fascinerende jo. Alt det, man ikke må røre ved, eller det, man ikke må, er jo altid spændende, ikke? Og så var det jo sjovt nok, når man så tager et par, et par år med film, eller hvad vi har gået og lavet, så er der nogen, der har taget et par år som har kriminelle eller pusher, eller et eller andet, så, kan man jo, så kan man jo gå tilbage til dem og spørge dem om, hvordan det er, og så kan man portrættere det. Mm. Vi har også gjort det i casting, at vi har castet folk, der har boet i kriminelle områder, eller har begået kriminalitet selv, eller har boet i et ghetto-miljø, og vi har prøvet at gøre det så autentisk, vi overhovedet kunne, ved at inkorporere, eller hvad kan man sige... Øh, inkluderer mennesker fra miljøet. Og det har vi selvfølgelig også gjort på manusplan. Vi har også været ude og snakke med forskellige mennesker, der fortæller os om, hvordan ruter fungerer ned igennem Europa. Det ved vi jo ikke en skid om. Mm. Der er nogen, der, der gør en, ingen navne nævnt, men, men som kan fortælle os, hvordan sådan noget hænger sammen, så vi kan komme, komme med en skildring af det, der ikke er sådan helt tegnet i Vi prøver at lægge os så tæt op det, som vi kan. Mm.
1: Nu har du også, også medvirket i forskellige film, ja. blandt andet Nordvest, mm. som også foregår i det her kriminelle univers. Og så spiller du hovedrollen i to-dejlen. Hvordan har det været for dig at skulle lave sig ind i de her ret hårdkogte karakterer?
2: Altså man kan sige, Nordvest var for mig og min bror, som spillede øh, de to hovedroller, var, øh, altså, det var ikke en hård karakter, jeg spillede der. Altså det var et hårdt miljø, men i virkeligheden så det, det handlede om, bare at gå ind og lave en autentisk brødre-relation, hvilket vi jo var, fordi vi var brødre, øh, og, så, øh, og så skulle historien ligesom nok fortælle alt det hårde. Og i forhold til, til to døgn, der tror jeg, at det har jo så været lidt senere, du så har spillet i, i, i otte år efterfølgende jo, og har været på diverse skoler og øh, sådan noget rundt omkring i verden, og prøvet at søge ind på statens dataskole, øh, uden at komme ind, øh, men ligesom beskæftigede mig med, med, med faget, så det var ligesom lidt mere, hvad skal man sige, der var det lidt mere gennemtænkt, og der havde jeg jo også selv skrevet karakteren, så jeg tror, jeg havde skrevet den op af noget, jeg ville kunne forstå. Øh, han er jo heller ikke kriminel Han er mere sådan en hasrygende taber, som ikke rigtig kan finde sin plads i verden, men som virkelig gerne vil. Og det tror jeg, jeg på mange i mange perioder af mit liv har, har kun sætte mig ind i. Det har jeg godt kunne... Øh, kunne øh, ligesom. ja, så man, man prøver jo altså at finde sit eget afsæt i, i rollen, ikke og så fortælle det derfra.
0: Og Nikolaj Du... Øh har arbejdet meget med komedier førhen.
2: Det har
3: jeg. Ja,
0: og har blandt andet øh, instrueret, undskyld Norge, sammen med Kasper Christensen. Ja. Hvilket man jeg. må sige, er en lille anden boldgade.
3: Det må man sige.
0: Ja, så øh, hvordan har skiftet, at at været for dig?
3: Det har været mega voldsomt. Jeg var øh, Uden at sige for meget. Altså, det kan jeg godt bare sige med det samme. Jeg anede ikke sådan, hvad, hvad, hvad fanden jeg lavede. Øhm, det, eller jeg lærte det, som jeg stod i det. Det har været et mega underligt skift. At gå for at rende rundt i Norge med Kasper Kristensen Og en, en fyr, jeg kender rigtig godt. Og, og lave noget, der bare er fjollet. Og, og helt væk et eller andet sted. Og, og, og så skulle sidde her og forholde sig til manuser og prøver Og af skuespillere og skuespillere med krav til deres instruktør. Og en lysmand og en fotograf, der spørger, hvad de... Hvor de skal placere alting og sådan noget. Det er fuldstændig noget andet. Mm. Men jeg tror, at jeg prøver at holde benene på jorden og bare sige, at okay, jeg, jeg, jeg er den samme instruktør, i lige meget hvad jeg laver. Jeg kan godt lide improvisation, jeg kan godt lide at give skuespillerne plads. Jeg er meget tillidsfuld. Så jeg tror egentlig bare, at jeg er den samme instruktør på en Norge, som jeg også er i det her drama.
1: Mm.
3: Det er bare contentet, der er lidt mere alvorligt, tror jeg.
1: Nu var I selv lidt inde på det, eller du var inde på det, Nikolaj. Øh, men i Fritland, der følger vi Niki, øh, som også optræder i to døgn. Hvorfor er det, han er interessant at følge?
3: Nu er jeg selv vokset op med folk, der er blevet dømt af deres omgivelser, fordi at de har en facade. Jeg synes, det er mega spændende at finde ud af, hvorfor render du rundt med dit brystkasse frem, og din dumme arm ud i luften, og dit, din brydeforsyring, og, og, og skaber ubehag. Der er jo ikke nogen, der bare er 100% onde og dårlige mennesker. Der er jo noget godt i os alle sammen. Så det er vi
0: jo godt at prøve at undersøge. Men så navnet Fritland, mm. som jo er titland, ja. Hvor kommer det fra?
2: Det kan faktisk svares meget kort. Jeg sidder og skriver den her tv-serie, som på det her tidspunkt bare hedder NN. Niki øh, øh, altså, Vi skriver den sammen, men vi har udbittet den ud. Og jeg sidder derhjemme med min computer og skriver manus. Og så øh, kører øh, Uli frit land på radioen på P4. Og jeg kendte ikke det her nummer på det tidspunkt. Men jeg blev sindssygt rørt af at sidde dybt ind i de her tragiske skæbner. Og skrive de her scener i det her voldsomme miljø. Og så kommer der den her sådan poetiske, fine... Ballade med en akustisk guitar kørende indover Og det var simpelthen så rørende At jeg bare tænkte Hvis den her sang kunne være øh, titelsangen Til den her tv-serie Og man kunne lægge den sang over de her bøder Så tror jeg at det simpelthen det ville have en effekt som, som vil kunne endnu mere End hvis man lægger voldsomt techno over Ligesom mm. vi har gjort på etteren I det kom titlen ligesom også frem At det var det det skulle hedde Også fordi at en af hovedtematikkerne er det der med At være fri Både at være fri af sin Fortid, eller være fri at det miljø, man er vokset op i, eller føle sig fri, og hvornår føler vi det? Er det, når vi er uden for samfundets regler og rammer, og bare gør, hvad vi vil, eller er det, når vi på en eller anden måde bliver lykkelige i livet, eller hvad er det? Og det synes jeg, der var noget fint i, samtidig med det så talte ind i til numret, ikke?
3: Der er mange eksamenssituationer for sådan nogle for serieskaber her. Man skal hele tiden score en eller anden, der er fed, så, så det, er der noget value til produktet. Ikke? Men Karli Emil synes også, at han har, fået, han har fået masser af tilbud om at sælge sin sang til forskellige serier. Men det var første gang, han ligesom så noget spændende i det. Han så der noget, der var en kontrast, sagde, i stedet for at give det til en eller anden behævelig serie på DR2 DR med Peter Myggen, så tror jeg, han tændte lidt på, at det var voldelige mennesker, der
2: In the, in the Ej, alt respekt. Altså, ja,
3: Myggen er vores altså, to-tempel. Men øh, jeg tror bare, han, at Carl Emil også synes, det var lige så interessant som også op at lave sådan en, en kontrastfuld, sådan, et kontrastfuld samarbejde.
0: Fritland har premiere den 11. april. Ja. Og når det her bliver sandt, så har den haft premiere. Så øh, hvis man ikke har set den, så kan man jo se den på C. Ja. Ja. Nu ligger To også
1: på HBO. Ja. Kommer frit eller andet sted?
2: Vi krydser fingre for det. Altså, uh, HBO har forkøbsret, uh, men de har ikke købt den på forhånd, fordi det gør de jo ikke. De vil jo se resultatet først. Men um, vi satser på det, og, um, og hvis det sker, så bliver det først at jo uh, hvad hedder det, suverænitet skulle jeg til at kalde det, så om man siger sådan en eller anden form hersker. Men når, når deres ligesom, rettigheder udløber, er, hvilket der går lidt, nogle måneder for, så det er nok i efteråret engang, hvis det er.
3: Vi glæder os til, at I selvfølgelig alle sammen går ind og ser vores tv-sag. Vi håber, I kan lide den. Og hvis I ikke kan lide den, så skriv I bare til Oscar. Han svarer på alle mulige kritiske
2: ting. Ja, yeah, fuck okay, dig, mand.
0: <laughs>
2: <laughs>
0: Tusind tak for, at I havde tid til at tale med os.
2: Sådan tak. 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 Thank you, Dave.
3: Thank you, Dave.